0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Себры! Это 27 мая, и это последний раз... Я надеюсь, когда я записываюсь в этой, можно сказать, студии офисе, в следующий раз это уже будет другая локация. Я переезжаю прямо сегодня вечером, поэтому записываю подкаст днем. Какие главные новости сегодняшнего дня? Главные новости сегодняшнего дня — то, что мой курс White SMM по разработке SMM-стратегии для людей, которые уже что-то шарят в социальных сетях, стал сегодня доступен. Уже есть программа, уже доступны первые два модуля из восьми. Уже можно его купить, все условия есть. Короче, если можно, я чуть-чуть расскажу про него. Не для того, чтобы его продать и так далее, а для того, чтобы поделиться большим количеством... Не, не буду делиться. На выходных поделюсь. Давай на выходных расскажу, потому что что-то я увлекся. Какие сегодня новости? Сегодня я узнал новое слово. Я редко узнаю, честно говоря, новые слова, не потому что я тупой, или потому что не хочу их изучать, а потому что их мало новых появляется. Так вот, есть новое слово «crush». И это новое слово краш стало активно форситься в Твиттере, прям много его там появилось, даже уже песни Клава Кока начала, что-то спела, господи, откуда это знаю, короче, краш, даже срок рок-бою Александров, который, как бы, аккаунт это настоящий, но неофициальный, так мы шутим писал про краш. Что это такое? Краш применяется как человек, которому другой человек испытывает любовные чувства. То есть тот, кто дарит бабочек в животе и так далее. Короче, в кого ты втюрился? Потому что в словах, в которых используется краш, ну, в фразах, очень странная штука. Типа, вот из Твиттера. «Откуда у меня краш на голубоглазых блондинов?» Типа это влюбленность получается каким-то образом. Ну, вот новое слово, которое, возможно, в ближайшее время войдет в сленг и будет использоваться регулярно и часто. «Просвещаю, как могу». А теперь к новостям серьезным. Минкульт тут рассказал о том, как кинотеатры и театры будут восстанавливать свою работу, будет, понятное дело, людей рассаживать, будут маски, перчатки, антисептики, будут измерять температуру на входе в залы. И я вот подумал, что сходить в кинотеатр для того, чтобы в перчатках, в маске посидеть, в не самом приятном зале два часа посмотреть фильм, такое себе удовольствие. Ну, я, наверное, вряд ли пойду в кинотеатр до момента, пока не отменят маски. Вот это по для себя точно, как в момент, когда я читал новости, понял. Потому что, ну, я прихожу в кинотеатр, чтобы есть. Если я ем, я маску снимаю. Если маску снимаю, так какой смысл? Ну, типа, очень странная эта тема. А, ну, я прихожу в кинотеатр не только, чтобы есть. Я, конечно же, еще фильм смотрю. Но глобально это странное направление а, по раскрытию бизнеса. Ну, как-то так. А потом тут Йота предложила абонентам а, сменить название сети. Вместо йота будет любое твое слово до 10, нет, до 16 символов, стоит 99 рублей. А, у Тинькофф такая штука давно есть, я даже думал в какой-то момент поставить себе сеть Native, но потом понял, что у меня на iPhone просто ее не видно, эту сеть, и думаю, ну и нахрена деньги тратить? Там 250 рублей это все дело стоит. Такая странная штука. А, а сейчас давай поговорим с тобой про большой провал. Вообще провалы обсуждать всегда интересно, особенно когда не публично, особенно когда там куча денег замешана и были большие ожидания и это деньги не твои. Есть такой сервис, революционный его называют Quibi. В чем прикол? Я про него рассказывал в подкастах давно, поэтому напомню. Это сервис, который э, позволяет тебе смотреть видео как в вертикальном, так и в горизонтальном формате и по логике, как бы э, когда переворачиваешь телефон, у тебя происходит бесшовный переход. Ну, так э, обещали. И, э, по сути, каждый ролик снимается в двух э, режимах камеры, то есть вертикальном и горизонтальном. Поэтому, когда ты смотришь вертикально, ты Видишь одну картинку, потом ты переворачиваешь, ты видишь то, что по краям происходит, и наоборот. Но при этом тебе комфортно смотреть в любом виде э, этот контент. Его фишка была этого сервиса в том, что э, на каждую единицу контента планировалось тратить дофигище денег. То есть 10-минутные серии э, сериалов местных э, с бюджетами в 7-8 миллионов долларов это были не пределы. И, э, короче, очень дорогой продакшн. Все это должно было взлететь очень красиво. Он стартанул этот сервис. Э, в как раз разгар карантина Я точно цифру не помню а, 6 апреля он э, Стартовал И как ты понимаешь Его ключевая фишка УТПшечка, Она провалилась Потому что все люди сидят дома а Смотреть вертикально и горизонтально Контент с телефона Когда у тебя есть телевизор Как бы странно Ну потому что ну, вот я с YouTube смотрю с телека дома. Зачем мне что-то еще, какие-то устройства, если я на телеку вывел, и очень удобно смотреть. А Quibi не позволяет вводить на телевизор. Соответственно, это как бы формат потребления контента для того, чтобы ты едешь в метро, в машине, где-нибудь еще, и на ходу смотреть. На ходу смотреть, допустим, вертикально какой-нибудь сериальчик. Глобально интересная идея. Но людям не зашло. Они... Планировали привлечь за год 7 миллионов платных пользователей и заработать 250 миллионов долларов на подписке, С тем учетом, что инвестиции они привлекли аж на 1,75 миллиарда долларов от крупнейших вообще киностудий, инвесторов и так далее. Сейчас у них вроде бы как есть 4,2 миллиона скачиваний приложений, при этом полтора миллиона человек активировали бесплатную подписку на 90 дней. Ну, прям, мягко говоря, не фонтан. И вроде никуда не идет это все направление. Они не находятся в никаких топах. 125 место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в США. А, рекламодатели уже стучатся в гости, потому что рекламодатели покупали рекламу как бы заранее, рассчитывая на какое-то количество просмотров, показов и качество контакта с аудиторией. Этого ничего нет. А- Интересно, как это будет происходить дальше, потому что еще основатель этого сервиса Эквиби, он до этого занимался разработкой другого стартапа, аналогичные функции там должны были быть, и он как бы перешел и унес идею, возможно, какие-то части технологий, поэтому идут судебные разбирательства. А, вот компания Эко, так она называлась. Плюс у них были еще утечки данных 29 апреля, появился отчет о том, что вот Quibi, JetBlue, Wish еще какие-то другие сервисы передали данные своей Гуглу, Твиттеру, Снэпчату, Фейсбуку. Короче, ну, купили соцсети эти данные. И что будет дальше, непонятно, но это, наверное, один из самых громких провалов Больших технологических компаний Последнего времени Именно контентных проектов Потому что, ну, это такое себе 1,75 миллиарда долларов Как бы подняли на создание контента А этот контент никому не оказался нужен Короче, гипотеза Не взлетела мне тут даже бутылки падают а, Что еще? М-м, так, так, так Как изменить привычки россиян во время пандемии вот этого нашего всего времени? Интересно, что. Так, где тут статистика? Короче, много Разговоров идет насчет того, как сейчас Люди будут покупать машины, либо не покупать Я просто начал следить немножечко за автоблогерами Новостями в э, автоиндустрии, и рынок Очень сильно упал, то есть во Франции По-моему, падение апреля относительно Прошлого года на 90%, и во всей Европе там от 80 до 90% Падение рынка, ну то есть все сидят В заднице, ну как бы, как и э, Все другие отрасли, так вот, сейчас э, 72% опрошенных Которые не имеют машину, сказали, что что у них появилось больше желания, усилило желание его приобрести в избежании риска заражения. Поэтому, вот если так подумать, долгое время урбанисты и вот, в принципе, активисты продвигали идею общественного транспорта в массы, удобного, комфортного, безопасного. И я, в принципе, с ними полностью согласен до момента, пока не сажусь в свою машину. Да, все... Как бы хорошо, прекрасно, трамваи. Но когда ты понимаешь, что каждый человек вокруг тебя потенциально бацилин и разносит заразу, ты начинаешь думать, что, ну, в принципе, конечно, можно посидеть и в своей машинке. И, ну, окей, в пробочках постоим, ничего страшного в этом нет. Короче, интересно, что люди захотели купить машин намного больше. И очень хочется посмотреть на то, как будет восстанавливаться рынок. Кроме того, сейчас начали активно развиваться. Уже, мне кажется, практически все автодилеры запустили свои онлайн-продажи машин. Наверное, когда там, у тебя пятая машина покупаешь, Что машину онлайн купить можно Когда ты просто выбрал по параметрам и заказал А когда это первая, ты хочешь там прийти в салон Или вторая Поэтому посмотрим, как еще в этом направлении Будут развиваться машины Продажи этой отрасли Очень интересно Мы стоим прямо на перепятии каком-то Но не только в автобизнесе Есть такое как бы, развитие Сейчас Ну, во-первых, три новости про Google Новость первая и вторая Что Google добавил в поиск и в карты инф- Инструмент короче, покупки короче, донатов бизнесу. Если тебя одобрили, люди могут тебе донатить и покупать твои подарочные карты, кроме того, сейчас появилась возможность создавать э, онлайн, типа мероприятия, опять-таки, с помощью Гугла, то есть в карточке твоего бизнеса будет кнопка а, Booking бук онлайн, book точнее, там, где можно будет а, онлайн-встречи провести и, короче, познакомиться, пообщаться, вот всякая такая тема. Но куда более интересно мне а, титанически просто революционный сдвиг а, в, того, что будет происходить с Гуглом а, дальше. Короче, Google запускает рекламу уже а, всем рекламодателям, они его тестили, сейчас запускают Всем Discovery. Discovery это формат рекламы, в котором используются картиночки у Гугла. То есть, Google, в принципе, всегда это был. Если YouTube, то это ну видео. А во всех остальных это обычно текстовая реклама. Ну, как бы в большей степени кмс мы убрали в сторону сейчас. в чем будет фишка этого раздела Discovery? В том, что, насколько я понял статьи, может быть, я, конечно, что-то прочитал не так, но я перечитал все на английском языке много раз, что она настраивается по интересам, то есть не по ключевым словам, а выходит за рамки ну, конкретных запросов поисковых, а ты можешь настраивать рекламу, по сути, как таргетированная реклама в Фейсбуке условном. И, по сути, Google из контекстного поиска из контекстной рекламы выходит еще и на позицию поведенческой рекламы, что очень интересно, потому что, ну, понятное дело, что у Google с его YouTube и всем остальным данных о поведении пользователей прям хватает, как и у Facebook. Причем уже есть рекомендация о том, как запускать рекламу, брать средний дневной бюджет, минимум в 10 раз превышающий значение целевой цены за действие, и на обучение должно уйти не менее 40 конверсий. Вот такая штука При этом количество показов рекламы Суммарно в Штатах Будет около 3,3 миллиардов в сутки Это суточный объем этой рекламы Которая будет показываться Мне кажется, даже маловатенько Очень мало, мне кажется, должно быть больше Вот, и интересно, что из этого будет То есть, по сути, если я все правил по о, заговариваюсь, я много сегодня уроков для курса записал Так вот, если я все правильно понял, то Google начнет прям соперничать за бюджета нормально так с Facebook Очень интересно посмотреть, очень интересно, что будет дальше Такс, бежим в следующую новость Тут по поводу наружной рекламы Появилась статистика, что начал возвращаться Трафик в городах, появился рост Относительно, ну, недельный рост 27% в Питере Точнее в Москве 27%, в Питере 16% Уже скоро приблизится Даже к докризисным временам Но при этом Допустим, в Сочи, Хабаровске и Новосибирске 18 мая трафик превышал до карантинный показатель на 5-10%. И можно как бы порадоваться за наружную рекламу. но ну, это Wi-Fi ловушки все это отслеживают. И, в принципе, знаешь, люди ходят по улицам, и сейчас понимаешь, как много... Digital знает о оффлайновом поведении людей. Google карты, iPhone, о, Apple выпускал такие же отчеты. Яндекс делает регулярно мониторинг количества людей на улицах. И если подумать, мы не чипированы как бы все, но благодаря тому, что у каждого из нас есть в кармане и выйти без телефона на улицу, ну, для меня это, наверное, шок. Это больше шок, чем пожать сейчас кому-то руку на улице, незнакомому человеку. Типа, она все знают. <смех> ну, здесь сейчас взяли и посчитали людей. Э, компании, которые занимаются наружной рекламой, с помощью л- ловушек отследили количество трафика на улицах. То есть не надо ничего там считать, не надо выходить на улицах, не надо садиться и, не знаю, задебать пальцы сколько людей мимо прошло. И, кстати, этим воспользовался магнит. Они э, проставили. Видео ловушки, так это я назову, да, видеоаналитику, в локациях, в которых они хотели открыть магазины и считали количество потенциальных людей, короче, количество трафика. И таким образом выбирали удачные локации и неудачные локации. Новость сообщает о том, что они таким образом сэкономили уже 300 миллионов рублей на том, что ну, не проводили такие какие-то исследования людьми И все это было автоматизировано с одной стороны С другой стороны не открывали магазины там, где этого делать не стоило бы Ну, наверное, они как-то понимают эту штуку, потому что для меня, типа, если люди сейчас здесь не ходят, а магазин открылся, возможно, они сюда пойдут, ну, как бы это точка притяжения, но, видимо, каким-то образом они там все знают, и я уверен, что магнит в таких вопросах, он прекрасно понимает маркетинг, Но это, блин, так классно, я так люблю, когда с помощью технологий можно отслеживать поведение людей, я чувствую себя каким-то плохим человеком в такие моменты, типа, я знаю, что вы думаете, еще немножко про Facebook. Facebook запустил приложение для голосовых звонков Ketchup. То есть это шутка про миллениалы изобрели телефон. В данном случае приложение отличается от всего, что есть на рынке, тем, что а, оно показывает доступных для звонка людей голосовое сообщение. Ну как бы, если хочешь пообщать, заходишь туда, твои друзья видят, что ты там, и вы можете созвониться. А еще можно просто написать. Ну, короче, Facebook просто э, регулярно запускает какие-то тестовые истории, тестовые приложения, и вот это одно из них. А другое, которое, опять-таки, это выпускает их... э, Подразделение, которое занимается Разработкой экспериментов и всего такого Короче, закидывают идеи или их, смотрят пару месяцев И если что-то не так, отключают Запустили приложение Collab Вот это вот прикольная тема Короче, Collab это приложение для артистов Там где экран делится на три части Получается фит трех человек можно записать В чем идея? Допустим, ты берешь какую-то музыкальную композицию В этот момент ее играешь И публикуешь свое видео в ленту Другие музыканты видят, допустим, как ты это публиковал Либо ты заранее договорился. И, и могут сыграть в этой композиции свою партию таким образом вы как бы делаете коллаборацию прикольно потом когда вот ты видишь ролик какой-нибудь из трех людей ты можешь вытянуть одного из них и вместо него сыграть свою коллабу и опубликовать это также причем из фишек будет а, то что а, нельзя скачать приложение нельзя скачать ролик не опубликовав его в ленту Короче, это такой продвинутый какой-то аналог дуэтов из ТикТока, и мне это нравится. Это, понятное дело, только для музыкантов, хотя это сейчас для музыкантов, а завтра люди перепридумают это и будет уже для всех. Но вот это вот, прям в этой сети я вижу какую-то такую большую перспективу. Как минимум они могут забрать оттуда технологии и применить их в Инстаграм. Я вообще очень хочу, чтобы Инстаграм просто взял и в один-в-один скопировал бы, как он называется, редактор видео-сторис из ТикТока. Короче, редактор видео с ТикТока, и тогда... Все, тогда все будут делать видосы по-прежнему в инсте, я так думаю. Кстати, сейчас из наблюдений таких а, небольших TikTok начал становиться таким же, как Instagram, потому что туда начал заходить дорогой продакшн, туда начали заходить серебы, туда начали заходить звезды. И типа, да-да, раньше там никого не было, поэтому выстреливали обычные люди. Сейчас туда пришла конкуренция и обычные люди там уже, на мой взгляд, не сильно выстрелят, потому что ну, кому интересен твой челлендж, когда этот же челлендж с окном, с, с этим, как его, с зеркалом, делает Киркоров, делает, конечно, достаточно стрёмно, но глобально это интересно. Или Уилл Смит. А, еще тут Samsung запустил свою дебетовую карту Money, называется Samsung Money, с кэшбэками в виде баллов на систему лояльности Samsung. Все это пока только в США. Короче, повторяют один в один за а, Apple. Так, что еще? А, вот еще новость интересная вышла на BuzzFeed. Вышло 21 мая, заметил только сегодня. В чем это заключается? Что инфлюенсеры говорят, что Инстаграм, короче, как это слово переводится? Предвзят против крупных девушек. Назовем это так, очень крупных девушек. Очень крупных девушек, которые принимают себя и хотят, чтобы их принимал весь мир. Так это назовем. Короче, девушки большие очень большие, снимают фотографии себя, фото, видео и так далее, публикуют в Инстаграм, не нарушая правил Инсты. У Инсты по поводу оголенки очень простое правило. Главное, чтобы сосочки и все остальное не было видно. Я Писички почему-то постеснялся сказать слово. Ну, они же у всех есть. Короче, вот нельзя это показывать на фотографиях, и тебя не забанят, как бы. И вот девушки эти делают делают такие же фотографии, и все хорошо, но при этом не жалуются, что часть фотографий удаляется по итогу Инстаграмом, типа не сильно правильный контент. Ну, контент, нарушающий нормы Инстаграм. И говорят, что это, как сказать... Заговор против девушек-бодипозитивщиц, потому что тут фотографии, ну, просто капец. Я некоторые из них смотрел, я не знаю, как теперь психику мою восстановить. Я вообще, как бы, ко всему отношусь нормально, но я не буду... Я давай так, я дам ссылку на один пост в описании, я не хочу это вставлять в видео. Но вот если тебе норм, то, ну, как бы классно, я пока такое принять не могу. И надо ее отлистать. И они жалуются, что якобы Инстаграм удаляет фотографии, что это э, цензура, что ТикТоки такая же штука, журналисты уже копают. Но по факту то же самое происходит и у девушек, э, которые принимают себя, но при этом они, типа, очень стройные и очень красиво фотографируются и так далее. И там тоже так банятся фотографии, там тоже сносится из-за жалоб, что эти фотографии нарушают э, контент, э, типа, который, ну... Якобы ходит по грани И аккаунтов какое количество уже забанилось Я на них был подписан Вообще дофига, ну какие-то паблики, агрегаторы То есть это происходит везде Потому что инстаграм двояко трактует правила По поводу обнаженки И даже если там вроде ничего не видно Но видно, он это может смело удалить Поэтому на мой взгляд заговора тут никакого нет Просто это норма, с которой ты живешь на этой площадке Если не нравится, Welcome в Twitter, ему вообще плевать, там можно публикать, что хочешь, и этим пользуются как раз-таки многие порно-звезды. Вот, э, на этом я, пожалуй, закончу, потому что сегодняшний подкаст, он такой промежуточный, и завтра мы встретимся с тобой в новой студии. Э, На этом все, спасибо, что дослушаешь, и до завтра.